0: Vezetett már vagyunk kezelő vállalatot és létrehozott egy Veltek céget. 24 évek kereskedik, így nem kérdés, hogy a jövő bankolásáról és pénzügyeiről falu végi Balást, a Magyar Fintex Szövetség elnökét kérdeztük. Lesz szó egy későbbi rifekt epizódban a technológiai háttérről is, most viszont alapozunk. A kriptot csak hype, vagy tényleg ez az új fizetőeszköz? Mikor tűnik el a készpénz? Mikor tűnnek el a bankok? És vajon mennyire ellenőrizhető ez az egész? Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda Juhász Pálint. Balázs, a te bevételeid vagy fizetésed hány százaléka megy félre? Mennyit fektetsz be? Mennyit használsz fel? Hogyha lehet egy ilyen tanácsot adni, hogy mondjuk hogyan gondolkodjunk mi?
1: Általánosságban szeretnék válaszolni a kérdésre. Az első probléma, hogy, hogy egy bevezetést is mondjak, hogy nyilván sokan vannak, akik egyszerűen nem tudnak annyi pénzt keresni, vagy éppen hogy csak el tudják tartani munkat. Lakbért kell fizetni, vagy, vagy a rezsit kell fizetni, lakásítelt kell fizetni, és egyszerűen nem, nem nagyon marad. Tehát nyilván ezt szerintem a magyar lakosságnak legalább a 40%-ára igaz, de adott esetben ez 60-70% is lehet. Ezt nyilván nehéz megbecsülni. Tehát az a baj, hogy nekik, nekik ezzel kapcsolatban hiába mondom én azt, hogy tett fél a fizetésed 20%-át el fognak küldeni egy melegebb éghajlatra. Sajnos ez a helyzet. Aki viszont megteheti, a legalapvetőbb szabály szerintem az, hogy egy 10% az, a, az az abszolút minimum. Van egy olyan része a befektetés szakmai résznek, mondjuk itt a tudományágnak vagy a pénzügynek, hogy pénzügyi tan. Ami tulajdonképpen azt mutatja ki, hogy az emberek azok nem racionálisan viselkednek, hanem alapvetően az érzelmek befolyásolják, befolyásolják őket. Ráadásul úgy, hogy ezt igazából észre sem vesszük. Ez a 70-es évek vége óta felévelő tudományák, tehát már többen kaptak érte Nobel-díjat is. Amit ez a tudományák nekünk tanít, arra nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. És az egyik legjobb szabály, hogyha bármilyen módon nekünk megugrik az általános, a havi rendszeres jövedelmünk, legyen ez egy fizetésemelés, vagy, vagy nem tudom, valamilyen Járadékot kapunk, vagy tényleg bármi lehet, vagy, vagy valamilyen folyamatos jövedelmünk van egy vállalkozásból, és ez megugrik, tehát egyszerűen mondjuk nem 1%-kal, tényleg, de 5-10%-kal megugrik manapság, ez viszonylag gyakori, szerencsére bizonyos ágazatokban, akkor mondjuk azt, hogy me me megemeljük azt a pénzt, amit félreteszünk, de nem az abszolút, tehát a nominális összeget emeljük meg, hanem a százalékos összeget. Tehát például 20%-kal emelkedik a fizetésünk, akkor nem 20%-kal emeljük meg a megtakarításunkat, hanem mondjuk 30 -al. És köz, ezt csináljuk úgy, hogy valamivel több pénzt tudunk elkölteni. Tehát most mondok, amit nem tudom, valaki keresett 500 000 forintot, és fölmegy, nem tudom, ez, ez, ez 600 000 forintra, ugye ez pont 20%-. Akkor eddig, ha százer forintot tett fél, akkor tegyen félre mondjuk 150 ezer forintot. Így még mindig 50 ezer forintal többet tud elkölteni, de közben 50%-kal megnövelt a megtakarításait. És hogyha ezt folyamatosan valaki fokozatosan konzisztenen végigcsinálja, akkor nagyon-nagyon szép pénzt tud összegyűni néhány évtized alatt. Tehát itt a én ilyen gyors meggazdagodásos sémákat biztos nem fog mondani, de, de, de tényleg egy-két évtized alatt már nagyon komoly eredményeket el lehet érni. Nyilván meg kell nézni az ilyen adózási dolgokat, TBS, Nyesz, nyugdíjpénztárak, stb. De összességében ez nagyon-nagyon ez, ez hat, és azt mondja a pénzügyi viselkedésten, hogy mindig ezek a legjobb időpontok arra, hogy komolyan elkezdjük vagy növeljük a megtakarításainkat. Tehát én is, én is próbálok erre odafigyelni, hogy amikor befolyik, főleg ha ez tudjuk, hogy egy rendszeresen befolyó jövedelem növekedés lesz, akkor kell erre nagyon ráfeküdni mert érzelmileg is jobb, könnyebben el is szálljuk magunkat erre a dologra.
0: Na ez már valamilyen irány, amin el tudunk indulni. Szeretem volna egy kis alapozott ide az elejére, mert én is voltam nemrég hasonló szituációban, hogy mondjuk 10.000 forinton maradt egy hétre, és bőven el voltam vele, sőt még majdnem az egészet meg is tudtam spórolni, mint amikor viszont sokkal több volt a szemlemon, akkor meg eszetlenül költöttem. Most menjünk bele konkrétan a szakterületedbe, hogy a Reflect hallgatók tájékozódnak a világ történéseiről, de biztos, hogy fogja olyan is hallgatni ezt az epizódot, aki mondjuk még csak a hírekben találkozott, vagy mondjuk egy ilyen cikk említés tekintetében a fintekkel. Mi is ezt pontosan kérlek mutass be, alapozzuk meg ezt is.
1: Hát igen, a, a fintek kicsit olyan, mint az idő, hogy mindenki tudja, hogy mi az, aki, aki már részesült belőle, vagy, vagy, vagy találkozott vele, és az idővel nyilván mindenki találkozik, de hogy nagyon nehéz definiálni. De tulajdonképpen ez a financial technology kifejezésből áll össze, hogy az első, ez egy mozaik szó, a finn és a tech az, az így áll össze. És tulajdonképpen olyan megoldásokról, olyan cégekről és olyan megoldásokról van szó, ami a pénzügyi szolgáltatásokat legyen szó fizetési uh, szolgáltatásokról, vezetésről, a befektetési, biztosítási szolgáltatásokról, hitelezésről, könyvelésről például elvileg teljes mértékben digitalizálja. Azért mondtam azt, hogy elvileg, mert a gyakorlatban jogi okok és üzleti, meg, meg ilyen kulturális okok miatt ez nem történik meg, de alapvetően a finteknél a definíció az mégis az lenne, hogy, hogy teljes mértékben digitalizál egy folyamatot, a teljes spektrum, vagy a teljes, teljes lánconát. Tulajdonképpen erről van szó. Tehát arról, hogy nekünk nem kell bemenni egy bankfiókba, hogy elintézzünk bármit, hanem mindent a mobilonkon keresztül. El tudunk intézni. Sőt, a legtöbb olyan dolog, ahol nekünk nem nincs igazán szükség az aktivitásunkra, algoritmusok teljes mértékben el fogják végezni ezt. Ha már itt befektetésről vagy megtakarításról volt szó, nekem ilyen régi veszőparipám hogy teljes mértékben automatizáljuk azt, hogy valakinek vannak megtakarításai, és azt automatikusan egy rendszer tegye félre. Ez még nagyon-nagyon kevés helyen működik még az angol száz világban is, de azért, azért már ebbe komoly fejlődés van hiszen most kapsz egy összeget, akkor tudod, hogy 10%-ot félre kell tenni, akkor már ott van az első probléma, hogy neked ezzel foglalkozni kell, még akkor is, ha csak a mobilodon vagy egy desktopon keresztül, de aktivizálnod kell magad, miközben ezer dolgod van. Szintén problémát jelenthet az, hogy te mondjuk lehet, hogy éppen megláttál valamit, és szívesebben elköltenéd, akkor itt bejönnek megint ezek az érzelmi dolgok, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy utána mi, mi befektessen pontosan mennyi, mennyi idő múlva teljesül, ennek milyen költsége van, hogyan teszem, transferálom az egyik számláról a másikra, szerintem az egész folyamatot teljesen le kéne venni az ügyfélnek a válláról. Nyilván úgy, hogy ő maga határozza meg a kereteket, tehát csak annyit kockáztat, és csak olyan befektetésbe mehet a pénz, amit ő, ő egyébként megengedett, de ezt egyszer megtette, és onnantól fog az automatikus csinál mindent. És ez egy, csak egy példa arra, hogy a fintech mit csinál, hogy teljes mértékben digitalizálja az összes folyamatot, és nagyon-nagyon sok időt és, és energiát spórol meg. A, a, leg, a végsoron a végfelhasználók számára.
0: Azt gondoltam volna, hogy ez már évek óta így van, mert mint hogy így digitalizálva vannak a folyamatok, de most ugye a definíciódnak köszönhetően tudtam magamban így igazán -e helyre rakni, hogy melyik az a bank, vagy melyik az a szolgáltatás, ami digitalizálva van. Mert ugye én nekem is kellett egy ilyen takarékbank számlám után futkozni, az Isten tudja hol. A lényeg az, hogy akkor ez a jövő bankolása nem csak marketing szöveg, hanem mondjuk ilyen teljes struktúraváltásokról van szó.
1: Hát a, a, a általánosabban nyilván nem fog tudni válaszolni erre, mert van, ahol ez marketing szöveg, vagy részben marketing szöveg, van, ahol ezt komolyan is gondolják, és ezt nem olyan egyszerű kívülről eldönteni. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon gyakran a, a technológiára, a pénzügyi szolgáltatások esetén, itt nem csak, de főleg a pénzügyi szolgáltatások esetén, egy ilyen rétegként tekintenek. Tehát például a legegyszerűbb példa az, hogy valaki mondjuk a szélesz tevékenységét, és ez most tényleg nem is pénzügyi, hát ez bárhol előfordulhat mondjuk a, a, az ügyfél adatbázist azt, azt egy Excelbe vezeti. Ez a legprimitívebb példa, vagy a legegyszerűbb megoldás. Az, hogy na akkor valamilyen technológiát használjunk már rá, hogy nem kockázatüzetbe vezetjük. Nyilván ezen már azért lényeg, hogy neki túl van, most már vannak CRM rendszerek, stb. De még így is az a gondolkodás van, hogy a digitalizáció az nem gyökerestül változtatja meg a teljes üzleti folyamatot, a teljes értékláncot, a teljes tevékenységet, hanem azt mondják, hogy ez egy segítség a mi egyébként meglévő folyamataihoz képest. Tehát egy privát bank például azt mondja, hogy na jó, akkor nekem egy picit jobban kell kezelni az ügyfelet, kell neki riportokat kiküldenem, meg egyébként el is kéne neki adni újabb termékeket, meg egyébként jobb lenne, hogyha picit jobban átláttam, hogy milyen portfóliója van, de egyébként mindent én csinálok meg, ez csak egy ilyen kis segítség legyen, hogy valamennyi időt spóroljak. És ez mindenképpen előre előrehaladást okoz, de mi azt mondjuk, hogy kifejezetten az alapoktól kell átgondolni azt, hogy teljesen digitalizált legyen. Tehát olyan folyamatot alapítsunk ki, ami teljesen önműködően működik, és nem Kell, semmilyen emberi beavatkozást csinálni. Beleértve szinte mindent. Nyilván, hogyha az ügyfél elvárja az, hogy egy emberrel beszéljen. Az ügyfélek 9 százaléka egyébként, főleg a fiatalok, inkább azt, mondja, hogy a fiatalok 99 százaléka, is mondjuk a, a teljes lakosságnak nem nehéz megmondani attól függ, kinek mennyi pénze van, meg, milyen a demográfia, de mondjuk 60-80%- az már egyáltalán nem várja ezt el. Esetleg, hogy telefonon tudjon valakivel beszélni. De a lényeg az, hogy úgy alkossuk meg a folyamatot, hogy ez meg lehessen legalább csinálni, és akkor persze van egy emberi ilyen, ilyen oversight, egy ilyen emberi. Uh, ellenőrző mechanizmus, hogy megnézzük, folyamatosan monitorozzuk, hogy minden rendben van-e, tehát ez teljesen, teljesen így kell, hogy működjön, tehát nem azt mondom, hogy teljesen vegyék át a gépek az uralmat, hanem, hanem az egész folyamatot képesek legyenek ellátni, mert sokkal hatékonyabb, gyorsabb és egyértelműen ebbe az irányba mutat a jövő, tehát aki ebbe az irányba nem fog elmenni, akár ügyfélként, akár szolgáltatóként,
0: az, az hatalmas versenyhátányba fog kerülni. És ahogy a bankok digitalizálódnak, úgy a pénz is digitalizálódik. Jön a 100 millió forintos kérdés, el fog-e valaha a készpénz? Szerintem igen. Tehát a világtörténetben megnézzük, akkor azért mindig voltak
1: készpénz helyettesítők is. Tehát most nem tudom, az őskorban, amikor még nem volt készpénz, már akkor kiderült az, hogy nem lehet mindent barterrel, megön fenntartóan, vagy nem biztos, hogy érdemes megcsinálni, és akkor kitaláltak olyan dolgot, hogy nem tudom, dolgok például voltak, volt az, az egyébként egy ilyen közvetítő eszköz volt, ami az egyik funkciója a pénznek. És idővel, id, időről időre mindig, ahogy mentünk előre, például nagy infláció volt, akkor, akkor kialakultak ilyen dolgok, vagy nem tudom, láttunk ilyet filmekben például, hogy mondjuk a börtönben a fizető eszköz, az a, az a cigaretta. Hogyha valaki az be tudja csempészni, akkor XM azon lehet nem tudom, mi mindent ben vásárolni, ha más nem azt hogy az, hogy Küldünk egy csomagot, küld, vagy egy levelet küldeni a, a rokonunknak, stb. Még ha valaki nem cigizik, az is megpróbált szerezni cigit, hogy utána azon valami más tudjon vásárolni. E, ezt csak azért mondom el, mert hiába lesz minden digitális, előfordulhatnak olyan makrogazdasági, társadalmi, politikai körülmények, amikor azért ilyen készpénz helyettesítő eszközök azért megmaradhatnak. Bizonyos például egy nagyon nagy infláció van, vagy nem bízunk az államban, nem bízunk a jegybankban, bár erre valószínűleg vissza még térni, hogy érdemes kell -e egyáltalán bízni a jövőben. De, mert most kell, de lehet a jövőben nem. Ezért mondom azt, hogy a, a, a készpénz helyettesítők nem biztos, hogy el fognak tűnni. De azt gondolom, hogy a készpénz így, ahogy ma ismerjük, nagyon nehéz megmondani, de a a világban szerintem két generáción belül, belül teljesen el fog tűnni. Lehet, hogy mondom, ilyen készpénz helyettesítő dolgok időről időre fel fognak bukkanni, De egyébként igen. Tehát lényegében most arra minden adott ehhez.
0: Ugye ott van a mobiltelefon a zsebünkben, odaérintjük és kész. Vagy mondjuk előveszünk valamilyen applikációt, és átküldjük egymásnak a pénzt, és ott is van. Ugye említetted, hogy a fiataloknak egyre kevésbé van igénye a készpénzre, akkor ez gondolom húzza magával azt is, hogy mondjuk egyre kevesebb igény van arra, hogy személyesen jelen legyenek. Tehát, hogy leszek e bankfiókok a jövőben? Ez a kérdés.
1: Ahmerre most megy az irány, ezt ez talán ez egyik legnehezebb kérdés, amire jól nehéz válaszolni. Amerre én azt látom, hogy megy az irány, az az, hogy ilyen klasszikus bankfiókok már nem lesznek. Nem most, ez még messze van, tehát mondom, ez inkább két generáció, de ilyen ügyfélpontok például. Nem, sokan nem szeretik azt, hogy így hívják, igazából az is bankfió. De azért ezek alaposan átalakultak, tehát nem az van, hogy van egy pult, és akkor ott minket ilyen csorszámra vagy valahol hívnak egy csomó helyen, hanem ilyen kicsit ilyen kávézó jellegű megoldások, vagy, egy, vagy a laptoppal csak leülnek elénk, és akkor ott megcsinálják. Nem tudom, hogy konkrét cégeket lehet -e mondani. Nyugodtan de nincs Például a, a Magnetbanknak volt egy nagyon ügyes kezdeményezés, amit pár helyen meg is valósítottak, hogy lényegében egy kávézót egyben nyitottak a bankfiókkal, és tulajdonképpen olyan 80%-ban az már egy kávézó bemész elsőre nem is biztos, hogy észreveszed, hogy egy bankfiókba idézőjelben jársz, hanem egy olyan helyen jársz, ami kávézós pár pénzügyi el elett intézni, és nekem is volt ott ügyintézni valóm. Kikér kikértem egy kávét, egy sajtortát, és egyébként meg leültünk egy asztalhoz, ahol leppal együtt leült a az, aki, aki intézte nekem az ügyet, vagy segített nekem, megbeszéltük, kinyomtatott valamit, mert akkor még ki kellett sajnos nyomtatni. A aláírtam, de egyébként majdnem kávézó élmény volt. Szintem ilyesmi irányba azért el fog menni, de szerintem kevesebb bankfiaiók lesz, tehát azért ezt látjuk ezt a folyamatot, hogy, hogy ebben van, van egy konszolidáció, egyre ritkábban kell elmenni. Igazából a készpénzhez se kell, tehát a készpénz, ugye beszéltük, hogy el fog tudni de azért még egy pár évtizedig valamilyen szinten belünk marad, de készpénzt is bárhol be lehet fizetni, bárhol fel lehet venni. Igazából nem négy-öt éve jelenhettek meg ezek a készpénzbe fizető automaták, ha jól emlékszem. Egy horsan telik az idő, de ezek a dolgok szép lassan eltűnek, és ha megnézünk egy nagy-nagy bankfiókot, legyen szó egy, egy, nem tudom, egy OTP-ről, egy, egy KH-ról, bármiről, Alakulva tehát, hogy ez hogy néz ki, ez főleg a, a nagyobb városokban látszik, de azért egyre inkább szivárok le mindenfelé.
0: És maga ez a lehetőség, hogy mondjuk tudunk P-passzal fizetni, vagy becsippantjuk a QR kódot és ott van. Ez a piazi szereplőket, vagy a pénzügyi piacot mondjuk húzza magával, vagy, vagy ilyen lemaradásból kullog. Hát ugye a kérdés, hogy mit tekintünk pénzpiacnak, mert az egy nagyon-nagyon széles fogalom, de én alapvetően
1: ez, ez mindenkinek, szinte mindenkinek jó, ha csak nem egy olyan szolgáltatóról van szó, aki kifejezetten abba utazik, hogy, hogy a készpénznek bármilyen módon a, a szállításával, logisztikával ilyesmi, de ez egy nagyon szükszelet, de összességében ez egy támogató közeg. A, a pénzpiacnak, a tőkepiacnak általánosságban az nagyon jó, hogyha gyorsabban áramlik a pénz és kisebb költségekkel. Nyilván maga számára egy darabig megpróbálmélni magasabb költségeket, adott esetben áthár, áthárítani az ügyfeleknek, de olyan verseny van, hogy ez, ez egyre kevésbé működik. Magyarországon egyébként kifejezetten lemaradóak vagyunk ezzel kapcsolatban, tehát nagyon magasak a banki meg a pénzügyi költségek. Most nem katasztrofálisan magasak, de, de európai szinten belül is az egyik legmagasabb. De, de azért még így is látszik az, hogy a, hogy a verseny ezeket nyomja lefelé, és általában a piaci szereplők, ha másért nem a saját maguk költségei miatt mindenképpen örülnek annak, hogyha, hogyha ez gyorsabb, hatékonyabb, meg olcsóbb. Úgyhogy, úgyhogy én, én támogatóközeget észrelek szinte mindenhonnan ezzel kapcsolatban.
0: Említetted, hogy máshol jobb a helyzet, hol a legjobb a helyzet Európában, mit lenne érdemes másolni? Hát talán a legjobb az egyesült Királyságban, meg talán egy-két ilyesmi hely. Bizonyos
1: szakterületeken mondjuk, mondjuk Luxemburg például egy jó példa, vagy, vagy Litvánia, bár ebben, ebben komoly Észtország, mondom, itt vannak azért komoly véleménykülönbségek, de gyorsan elmondod, mire gondolok. Alapvetően arról van szó, hogy ezek az országok az Egyesült Királyságban talán nem is annyira fókuszáltan, de rámentek egy bizonyos területre, és azt mondták, hogy amennyire csak lehet, megkönnyítjük a, a szabályozást és a működést az oda telepedő startupoknak, vagy akár nagyobb cégeknek is. És azért az angol felügyelet, az FCA, az például az egy, egyik első volt a világon, amely egy úgynevezett regulatory sandboxot indított aminek az a lényege, hogy befogad startupokat, akiknek valamilyen fintech startupokat, valamilyen újítása van, és bizonyos keretek között, ez a sandbox az ugye ez a homopozó, egy ilyen gyerek, gyerek játszótér tulajdonképpen, és ad nekik egy olyan ö, lehetőséget, hogy, hogy kipróbálják a szolgáltatásukat, szolgáltatás legyen ez, tehát valamennyi ügyfelet, mert tipikusan azt mondják, hogy száz nak kétszáznak, ezernek el lehet adni, és akkor, ö, hogyha ez jól működik, akkor lehet, hogy egy picit át is alakítom a szabályozást, kapsz egy, kapsz egy engedélyt, és akkor ez az, ha az ügyfeleknek is jó, ha teljes ökoszisztémának jó, akkor miért is ne ö, csinálnánk, és ebben például ők nagyon jók voltak. Luxemburgban ö, oda ö, vonzották a, a befektetési alakkezelőket nagyon jó szabályozással. Nyilván ez kell egy infrastruktúra is, kell, egy, kell ö, humán erőforrás is, nem nagyon szerettem ezt a szót, de ezt sok szakember kell, hogy kell, legyen elegendő. Ö, Litvániában nagyon megkönnyítették a, az engedélyezést, de úgy, hogy azért az európai szabályoknak megfelelnek, hiszen Európai Unión belül vagyunk, Ugye a Revolut is az egyik legismertebb neobankot ö, szerezte meg az európai engedélyt, miután a Brexit miatt a, a, a londoni engedély az nem volt érvényes már az európai országokra. Észtország amúgy is előre jár a, jár a digitalizációba. Tehát egyrészt a digitalizációt azt ne ellenségnek, ne egy ilyen leküzdendő problémának gondoljuk, hanem egy lehetőségnek elsősorban a fogyasztók számára, és tegyük amennyire lehet a szabályozást könnyedébb. Persze úgy, hogy azért a, 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 az ügyfélbiztonságot azt azért tartsuk szem előtt, de ne, akar, ne akadályozunk szándékosan, és azért a legtöbb országban ö, állami szinten inkább az ellenállása jellemző, vagy egy nagyon-nagyon lassú adaptáció, és én szerintem érdemesebb előre menni, tehát az elsők között lenni, nem, nem szónélkül vakon rohanni bele a, vakvilág, vagy a nagyvilágba, de hogy, de hogy érdemesebb előre menni, mert nagyon sok pénzt, nagyon sok befektetést be lehet hozni ilyenkor egy, ezekkel az országba.
0: Ugye említetted a revolutót, mindenkinek ott van a zsebében, van benne egy olyan opció, hogy kriptovaluta. Miért ilyen nagy a hype körülötte most, hogy a Covid-ban mindenki unatkozik és nyomogatja, játszik a pénzével? Vagy szerinted mi lehet ennek az oka?
1: Részben a Covid azért az nem most kezdődött. A, a teljes kriptopiacnak az elsődleges hajtóereje nagyon sokáig az volt, és tulajdonképpen még talán most is jó részben az, hogy ö, ugye kétfajta, ö, nem, hát többfajta, de hogy kétfajta pénzt különböztetettünk meg, van ez, a, van ez az úgynevezett fiat currency, amit a jegybanki kibocsát. Kis azt lehet mondani, hogy igazából eldöntik, hogy mekkora összeget engednek rá a gazdaságra, meg a, meg a pénzpiacokra. Tulajdonképpen az ő bennük lévő bizalom az, ami, ami megtartja a pénznek az értékét. Tehát ha mi azt mondjuk, hogy nem hiszem azt el, hogy én kapok ezer forintot, akkor az fog holnap érni valamit, akkor, akkor vagy elmegyek abból az országból, vagy gyorsan elköltöm, de minden, és ha mindenki így gondolkozik, abból nyilván egy káosz alakul ki hiszen akkor egymástól se fogjuk tudni elfogadni azt az ezer forintot. A fejlett országokban azért ez jellemzően, főleg mostanában az utóbbi évtizedekben ez nem volt komoly probléma, de azért ez a, ez a levegőben mindig ott, ott, ott van. Most nem, török országot tudnám említeni, ahol makró, gazdasági, kormányzati döntések miatt nagyon súlyos infláció alakult ki az országba, és a, a török lira is nagyon súlyosan leértékelődött, tehát ott a bizalom alapvető szinten rendült például meg. És akkor van a másik fajta, ami az utóbbi időben jött elő, 2008-ban írta azt hiszem, azt a whitepaper-t a, a Satoshi, akiről mai napig nem tudjuk pontosan, hogy kicsoda, hogyan lehetne ezt jól megcsinálni, úgyhogy ez decentralizált legyen, tehát nem egy központi bank, hogy a Central Bank benne is van a kifejezés, ne egy központi bank dönts el azt, hogy mekkora összeg, most kicsit túlzok nyilván, de alapvetően ne ő dönts el azt, hogy mekkora összeg van, van a gazdaságban, meg mennyi pénzt nyomtatok, és itt megint csak idézőjebb az, hogy nyomtatunk, ha nem legyen egy egy meghatározott mennyiség, illetőleg az fokozatosan például növekedhet a, a bányászással, de a lényeg az, hogy van egy meghatározott mennyiség és teljesen decent, decentralizáltan működik. Azt nincs egy központi szereplő, aki befolyásolja a pénznek a mennyiségét, meg nincs egy központi elszámolóház, egy zsíró vagy bármi, amin keresztül, vagy akár egy bank, amin keresztül a tranzakciók mennek, hanem úgy van kialakítva a rendszer, hogy teljesen decentralizált, és ö, maga a rendszer ellenőrzi azt, hogy, hogy, és erről tényleg órákat lehetne beszélni, de próbálom ma amennyire csak lehet leegyszerűsíteni. Biztos, hogy vannak kivételek, és hogyha hallgatja ezt valaki, aki foglalkozik kriptovaluákkal, akkor azt fogja mondani, hogy Na, de ez nincs mindig így. Igen, most egyszerűsítek, de hogy van nagyon sok szereplő, akik Automatizáltan a, a rendszerből fakadóan ellenőrzik azt, hogy tényleg egy tranzakció létrejött. Az bekerül például egy blokkláncba, tehát ami azt jelenti, hogy egymás alatt ott van az összes tranzakció, és azt a, a decentralizált rendszer ellenőrzi. És ez azért volt nekik nagyon jó, mert ők nem bíztak az államban, nem bíztak a, a jegybankokban. Ez egy, ez egy eléggé egy ilyen, egy ilyen szubkultúra volt. Némely aggodalmuk az van alapja, nyilván hosszú távon, vagy, vagy potenciálisan. Egy ilyen kicsit ilyen, ilyen libertárius, ilyen szabadelvű, ilyen, ilyen nagyon piacbarát közeg. De idővel, ahogy ez ment fölfelé, és látták azt, hogy azért ebben a, a blokklánc technológiában van egyéb megoldás is, értékpapírok elszámolása például, vagy, vagy, vagy logisztikai kérdés, nagyon sok minden, úgy egyre inkább mentek ezek fölfelé, és egy idő után most már azért eléggé átvette, mert az utóbbi két-három hónapban nem éppen szárnyalt a legtöbb eszköz, átvette egy ilyen, egy ilyen tulajdonképpen egy, egy, egy spekulatív jellegű ilyen pénzbáramlás, ahol nagyon sok kis, de lassan most már közép és spekuláns, vagy akár intézményi befektető is, azt mondta, hogy na érdemes akkor 1-5 százalékot az összes eszközből ebbe alokálnom, és akkor, és akkor így beáramlott a pénz. Tehát van egy ilyen spekulatív jellege is ennek. Sokáig azt hitték, hogy a bitcoin az majd képes lesz teljesen kiváltani a fizetési rendszereket. Én, én nem mondom azt, hogy ez teljesen lehetetlen, így a mai formájából nyilván nem, de egyébként, hogy teljesen lehetetlen, hogy egy eszköz ezt meg tudja csinálni. De elsősorban ma már a piac nem erre koncentrál, hanem arra, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen befektetési eszköz, egy önálló osztály tulajdonképpen. És igazából mostantól már, már elsősorban ezt ha nem is ez a, ez a korábbi szubkultúra, amelyik még mindig megvan, de hogy inkább ma már egy ilyen spekulatív eszközként meg. Néha gondolnak arra, hogy infláció elleni védekezésnek van jó eszköz, de ez, ez igazából nem működik. Ez látszik a elmúlt lassan egy évben, hogy, hogy ez nem működik, hanem egy ilyen különálló eszközosztály befektetési eszköz, amiben nem a jegybankban való hit tartja az erőt, hanem az, hogy van egy közösség, van nagyon sok millió, sok inkább azt mondom, hogy sok tíz millió szereplő, aki aktívan részt vesz ezen a piacod és, és uh, miután benne van a pénz, azért az ő egymás iránti tevékenységből fakadó hit az, ami, ami, ami uh, fenntartja ezt a piacot, és nyilván lesznek ennek még felívelő szakaszai is.
0: Abban tudsz esetleg segíteni, hogy mi a párhuzom abban, hogy egyre több kriptovalutánk van annak köszönhetően, hogy a garázsomban tartok egy rakat méregerős videokártyát, és ezek termelik nekem a különböző kriptovalutákat. Hogy lesz abból nekem pénzem?
1: Én nem csináltam ilyet soha, vannak időről időre kriptóbefektetéseim, de én kriptóbányászattal is sose foglalkoztam. Azok járnak ezzel elsősorban jól, akik vagy nagyon jók abban, hogy optimalizálni tudják a hardvereknek a működését. De vannak ilyen, ilyen farmok, ahol nem tudom, ilyen feltörekv országokban. Régebben Kínában is sok volt, most már ugye ott betiltották ezt elvileg, de hogy nem a feltöre országban lehet, ez Közép-Ázsiai ország, vagy nem tudom Dél-Amerikai ahol valamiért viszonylag olcsó az áram, és, és közben meg, meg viszonylag olcsó lehet üzemeltetni ilyen kicsit ilyen, majdnem azt mondom, hogy szerver parkokat, hanem is olyan profi, mint mondjuk egy, egy nem tudom, egy Amazon vagy, vagy Microsoftos felhőt, tehát nem feltétlenül így kell elképzelni. Azok járnak jó vagy, akik egy, egy korai szakaszban elkezdik a bányászást, és azáltal viszonylag korán sok például aki korán csinált azt a bitcoinban, mert ahogy megy fölfelé, úgy egyre több energiát kell beletenni abba, hogy adott számú új Bitcoin tudjunk teremteni, és ugye ez egy ilyen matematikai eljárással megy, és nagy számítási kapacitás kell, tehát ugye ezért mondta te is a, a különböző eszközöket, hogy, hogy ez pontosan milyen eszköz, hogy ilyesmi, azzal én, én magam nem foglalkoztam, de jellemzően azt mondom, hogy vagy, vagy egy komoly hardware tudás kell hozzá, vagy pedig, tehát aki igazán jól akar ezzel járni, vagy pedig egy kriptóeszköznél. Viszonylag korán el kell ezzel kezdeni foglalkozni. Mert nem mente azt, hogy nem érdemes akár most is bitcoin bányászni, csak már nem annyira jövedelmezőbb, nincs, nincs akkor a saját tőke arányos nyereség, hogy, hogy így fogalmazza, hiszen többet kell fizetni, több számítógépet, több kapacitást kell fizetni azért, hogy ugyanakkor a mennyiséget sikerüljön ugye, tartósan kibányászni.
0: Most lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de mi van akkor, ha elmegy az áram? Akkor eltűnik a bitcoin, vagy leszenek valami valamikor a kriptőetnek vége?
1: Kétfajta képen uh, tudod tartani, Van uh, egy ilyen wallet-be kell tartani, egy ilyen pénztárca, ez lehet neked egy saját eszközön, például egy mobiltelefonon, meg lehet a felhőben is. Ugye mind a kettőnek megvan a maga kockázata, az egyik, hogy ha ezt elveszted, akkor például a kulcsot, csak a kulcsot elveszted hozzá, ugye ez van egy kulcs, amivel ki tudod bontani az adott pénztárcát, ugye egy matematikai eljáráson működik, ezért teljesen független. Ezért nincs a bankok irányítása alatt például, hogyha te azt elveszted, akkor, akkor valószínűleg soha az életben nem fogod tudni felhasználni a bitcoinjaidat. Tehát látod ott a, a blokklánc vagy bárhol, hogy neked az ott van, de nem fogod tudni elkölteni. Volt is most egy ilyen eset, azt hiszem egy velsi informatikus volt, aki elvesztette az ezzel kapcsolatos kulcsot, és, és valami nagyon sok pénzt. Nem elvesztette, kidobták neki, nem tudom, kidobta a takarítást. Tartotta el a, a, a takarítást, a... és a Vince ezt látta, volt az a ha Hallottad ezt az esetet, és hát akkor szerencsétlenül keresgéli a a szeméttelepen vagy volt az a sorozat szilíciumvölgyről szólt, minnyi szembe jut a neve, ott is volt egy ilyen figura, aki, aki több millió dollárt fektetett bitcoinba, és aztán elvesztette a pendrive-ot, a kulcs volt, és utána azzal foglalkozott, hogy hát azért maradt még valamennyi pénze, tehát nem szegényedett el, hogy ilyen szegény indiai bevándorlókat szerződtetett, hogy túlják át a a szemét tehát nyilván egy kicsit ilyen viccesen volt elhozott, ez egy létező dolog. Tehát az egyik, a másik az, hogy online van, mondjuk akkor se el a kulcsot, abban az esetben meg, meg azért nem teljesen lehetetlen, hogy az feltörik, de ez egyébként egy banki alkalmazással sem teljesen lehetetlen, nem valószínű, ha az ember alaposan körüljárja ezt a dolgot, de nem teljesen lehetetlen. Szóval elmegy az áram, akkor ugye az a kérdés, hogy nem tudom, hogy te például otthon akarnál fizetni mondjuk online valamin, akkor nyilván elmegy az áram, nincs VPN-ed vagy valami, akkor addig nem tudsz fizetni, de egyébként nem tűnik el. A, a bitcoinod
0: ettől, főleg ha online használod. De hogyha mondjuk az összes ilyen bitcoin tároló vagy ezt a blockchain rendszert használó gép eltűnik a rendszerből? Hát akkor nyilván nem fog tűnni,
1: de hát ez, ez nem tudom milyen forgatókönyv esetén, tehát ezt valami brutális természeti katasztrófa esetén tudom csak elképzelni, valami olyan napviharról gondok, de akkor összeomlik a civilizáció, tehát akkor nem ez lesz a legnagyobb problémám, hogy hova tűnt a bitcoinom, hanem hogy onnan szerzek ennivalót, vagy, vagy, vagy
0: kitör a káosz. Provokálva kérdeztem, de akkor ezek szerint a bitcoin az elpusztíthatatlan és örök?
1: Ö, hát szerintem alapvetően igen. Most az, hogy mekkora lesz a jelentősége később, és más kriptóeszköz átveszi a szerepét, stb., de hogy ez a ökoszisztéma, én nem látom azt, hogy ez itt teljesen el eltűnne. Tehát, hogyha valaki azt mondaná, hogy, hogy nem tudom, valaki az Egyesült Államok elnöke, elvileg a világ leghatalmasabb embere, és valaki olyan kerülne oda, aki ezt a végsőkig megpróbálna elpusztítani,
0: még ő sem lenne rá képes. És az üzleti szféra, az mit szól a kriptovalutákhoz? Ugye Elon Musk pár twittere már beleadkozott a folyamatokba, de a vállalatok azok hogyan állnak ehhez? Hát
1: sokan vannak, akik, tehát már, már nagyjából mindenkinek leesett az, hogy ezzel foglalkozni kell, vagy foglalkozni kell foglalkozni érdemes, de még nem nagyon tudják azt sokan, hogy hogyan kezdjenek hozzá. Van, akinek már saját tokenjei vannak például tehát saját ilyen. saját Mondjuk azt, hogy kriptoeszközt bocsátott már ki, például van, aki, aki befektetett ebbe, van, aki csak így vizsgálgatja, hogy hogyan lehetne ezt, ezt jól megcsinálni most pont 10 perc, nem 10 percet, 10 percet, azelőtt, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést, azelőtt küldte át nekem valaki a Nike-nak az egyik állásíretését az Egyesült Államokban, ahol uh, ilyen nagyon technológiai uh, IT szakembereket keresnek. Uh, részben azért, részben ilyen metaversum oldalról, ami szintén most ebbe egy nagy buzzword, részben benne volt az hogy, az, hogy valaki nagyon jól ismeri a kripto világot, mert valószínűleg a Nike, ugye aki cipőket, meg nem tudom, sportruházatot gyárt, szeretne saját tokent kibocsátani. Az is lehet, kibocsátottak, nem tudom, sok ezer cég van, tehát ezt fejből meg nem mondom, de hogy többet szeretne, meg jobban rá szeretne feküdni erre a területre. És oda van írva, hogy a Nike az egy technológiai vállalat. így szó szerint le van írva, meg növekedési vállalat. Ami ez egy kicsit így furcsa, hiszen nekünk a technológiai vállalat az úgy él a, ki, a, a, a fejünkben, hogy akkor az a nem tudom a rossz. idezebe azt mondom, hogy old school a az IBM, egyébként meg nem tudom a Facebook például, hogy az egy technológiai vállalat. a Nike, aki cipőket gyárt, az, azt nem úgy gondoljuk, az egy, az egy ruházati. vállalat, De nem, ők is technológiai vállalatként definiek magukat, hogy ez most mennyire komoly vagy, vagy nem, azt nem tudom, de, de ez is jól világít rá arra, hogy az üzleti szféra az teljesen rá fekszik előbb vagy utóbb erre a területre. Van, aki sikeresen, van, aki sikertelen, de mindenki próbálkozik valahol. Úgyhogy én egy ilyen, egy ilyen pozitív szemléletet látok. De ez nem azt jelenti, hogy, a, hogy mindenki, mint az őrült bitcoin akar vásárolni, vagy, vagy hogy mint a, a, a Elon Musk beszívva éppen a, a doskoid kivíteli, és akkor, akkor fölrobban az árfolyam, hanem azért ennél valamivel komolyabban ö, állnak ehhez ez a kérdéshez. De hogy mindenki próbál behelyezkedni próbál ezen a területen, mert látják, hogy ez az életnek a, a része
0: lesz mindenképpen. E részben már megválaszoltad, sőt, hogy mennyire ellenőrizhető a kriptópiac. Akkor ezek szerint ellenőrizhető és független? Hát ugye kérdés, hogy pontosan mit akarunk ellenőrizni.
1: A helyzet az az, hogy nem fogjuk tudni kontrollálni a piacot, ugyanakkor vannak arra megoldások, ilyen, ilyen K-Valsier megoldások, hogy azért úgy nagyjából vissza lehet követni azt, hogy, hogy elvileg ez teljesen anonim. Tehát nekem van egy van egy, egy m és akkor ahhoz tartozik valamennyi bitcoin mondjuk, vagy, vagy bármilyen más kriptoeszköz, vagy nem bármilyen, de hogy sokfajta kriptoeszköz különböző id-kon is akár. Ha én semmilyen módon nem fedem föl azt, hogy az id mögött kiáll, hiszen a mai napig nem tudjuk, hogy a bitcoin kitalálja a lója kicsoda, és neki vannak, van, vannak ugyanúgy, tehát az a bitcoin piac egy része az övé, nem is kicsi része, tehát nagyon meggazdagodott ebből de nem tudjuk ki a személyazonossága, de vannak azért alkalmazások arra, hogy ez így nagyjából visszakövethető legyen. De hogyha valaki úgy dönt, hogy, hogy ő elmegy a, nem tudom, az őserdő ős mélyére, és ott valami műholdas kapcsolattal foglalkozik ezzel az egésszel, és egyébként soha semmit nem vásárol sehol. tehát nem történik az, hogy vannak ugye helyek, ahol bitcoinnal tudsz vásárolni. Akár konkrét fizikai üzlet is bemész, és és ott egy bitcoin transzakciót végrehajtasz, hogy a Budapesten is vannak ilyenek, akkor semmilyen módon nem lehet azt visszakövetni, hogy na ő most konkrétan kicsoda. Tehát ebből a szempontból, ilyen pénzmosási, meg egyéb okokból ezt nem lehet olyan könnyen visszakövetni, ugyanakkor teljesen betiltani sem lehet. Vannak ilyen országok, akik ezzel, akik ezzel megpróbálkoznak, de ott azért fű alatt nyilván lehet valamilyen szinten még ezt csinálni. Tipikusan Kína ugye ilyen, meg, meg jó pár arab ország, ilyen, ahol megpróbálták ezt, ezt betiltani és teljesen nem lehet betiltani, mert egy decentralizált matematikai alapokon nyugvó megoldásra épít, és ezért ameddig létezik tényleg, ahogy mondtad, van áram, meg van internet, addig ezt
0: teljesen kigyomlálni nem lehet, de ez nem, nyilván nem is érdemes. És akkor jön a 200 millió forintos kérdés is, hogy vajon elfogadható lesz-e a pénz, a kriptovaluta a nemzeti bankok által?
1: A kérdés, hogy mit jelentünk, az hogy, az, hogy elfogadott. Tehát jelen pillanatban az egész ez úgy működik, hogy, hogy így nagy rész meg van tűrve, Uh, és látják azt, hogy ezt nem lehet eltüntetni, és igazából nem is feltétlenül akarják eltüntetni. Adaptálódnak is hozzá, ugye van ilyen digitális jegybankpénz, de ez egy kicsit szerintem fából vaskarika, nyilván valamilyen szinten elő előrelépés, de nem, nem helyettesíti azt, ami, ami, ami most a Kriptopiacon megy. Uh, de, de hogy uh, ha tényleg úgy említettem, hogy kína meg az Arab országok kivételével, alapvetően ez egy megtűr dolog. Nincsen rá önálló jobb szabály, ezért egy csómened meg lehet csinálni kriptóban, amit mondjuk itt normál pénzzel nem lehet, tipikusan ilyen kezelés. Egyéb befektetési szolgáltatások. Ez biztos, hogy nem fog így maradni. A legtöbb esetben vagy ilyen pénzmosási jogszabály, meg, meg, meg ilyen adózási jogszabályok vonatkoznak rá. Tehát mondjuk Magyarországon is volt egy, nem azt mondom, hogy elfogadott eszköz, de nem volt definiált eszköz ez a dolog, ezért nagyon sokáig nagyon rossz adózással lehetett adózni a kriptó eszközökön elért 4 például, de ezt például tavaly májusban, ha jól emlékszem, megváltoztatták. Tehát ebbe is volt egy ilyen előrelépés, hogy oké, okay, látjuk, hogy van ilyen, és akkor ezt is adóztassuk ugyanúgy, mint egyébként mondjuk egy részvénytranzakciót, például, hogy részvénytranzakción elért nyeresége. Tehát ebben, ebben mindenképp van előrelépés. Most jön egy olyan jogszabály Európai Uniós oldalról, ez az úgynevezett Mika, ami szerintem a mire Életbe lép a különböző tagországban, digszintem egy két év biztos el fog telni, ami teljesen ezt szabályozza ezt az egészet, de ebből is látszik, hogy nem akarják ezt, ezt, ezt betiltani, és ezért olyan értelemben elfogadottá válik, hogy valamilyen szinten ilyen jogszabályi keretek közé megy, és akkor a, nyilván nem a jegymagnak a szab, a feladattal jogszabályt megalkotni, de együtt kell működni ezzel a piaccal, és egy kicsit, kicsit adaptálódik hozzá. Viszont azt is látom, hogy nem ebben látják a jövőt elsősorban, vagy azt mondom, kizárólag, de talán nem is elsősorban, hanem abban, hogy, hogy tényleg digitalizáció van, de ez nem kell feltétlenül decentralizált legyen, ezzel egy kicsit önmaguká, önmagukat tagadnák meg. Tehát egy ilyen felemás álláspont van, meg országoktól is függ, aztán vannak olyan országok, mint El Salvador, amelyik azt mondja, hogy mindent a bitcoinba, és van egy van elszalvadornak egy elnöke, aki, aki ilyen simléderes sapkába, fordított simléderes sapkába járkál, mintha 17 éves lenne, vagy én nem tudom, hogy járkálnak-e még, innen, ez a 90-es években volt szerintem ilyen nagyon menő. Ő neki még most is menő, és ő itt trédel a költségvetés pénzével bitcoin, és ki is tweeteli, hogy na most éppen ennyit vettem, és micsoda lúzerek azok, akik kihagyták ezt a, ezt a mélypontot, azóta egyébként baromi sokat veszített, tehát szerintem ez felelőtlen. Ez meg már megint a másik véglet, de azért azt gondolom, hogy ha most kifejezetten a jegybankokról beszélünk, nem csak költségvetésekről, meg államokról, akkor azt látom, hogy egy ilyen egyre inkább megtűrt, picit szabályozott, vagy egyre inkább szabályozott, de egy olyan közeg, amivel együttműködik, de nem akar csak erre építeni. Én egy ilyen, ilyen dolgot látok, a legtöbb országban mondom, van, ahol, ahol meg teljesen elvileg tiltva van, de teljesen nem lehet betiltani szerintem.
0: A kriptotól elrugaszkodva viszont felhívtad a figyelmem, hogy az jó kérdés lesz, hogy kell-e bízni a jegybankokban a jövőben. Ezt kifejtenéd?
1: Igazából csak ar arra akartam ezzel utalni, hogy ami a főfélem fő ennek a szubkultúrának is, nem minden esetben alapnélküli, Azt mondom, hogy a legtöbb esetben igen, de azért előfordulnak olyan történelmi események, olyan környezet, olyan uh, körülmények, amikor, amikor uh, a jegybanki függetlenség uh, eltűnik, vagy ha meg is van a függetlenség, akkor is nagyon nagy hibákat követnek el, tehát nagyon erősen bíznunk kell abban, hogy nagyon jó szakemberek vannak a jegybankban, akik nem csak jó szakemberek, nem csak jó elméleti szakemberek, hanem gyakorlatban is látják, hogy mi történik, és képesek is ellenállni mondjuk politikai nyomásnak például, vagy bizonyos jellegű társadalmi nyomásnak, és nem csinálják azt, hogy úgy oldják meg az összes problémát, ahogy részben egyébként ez megtörtént az elmúlt években, hogy nagyon sok pénz rászavadítanak a piacra. Mert közben fönn kell tartani a likviditást, az emberek tudjanak pénzzel fizetni, ne vonják ki a pénzt a gazdaságból, vagy annyit, sőt, még annyival is növeljék, ahogy a gazdasági aktivitás meg, a, meg egyébként a szükséget. Ugyanakkor ne gyomoljanak annyira sokat rá, hogy abból ilyen bődületes infláció legyen, mert az meg, egy, az meg, az meg teljes gazdaságokat tehet önkre. Most is megvan ennek a veszélye, mert növekszik az infláció. Tehát ez borzasztó nehézek között egyes, és nekünk bíznunk kell ezekbe az emberekbe is. Azt látom, hogy a legtöbb, főleg fejlett országban, a monetáris tanácsokban, akik a legfontosabb döntéseket meghozzák, tényleg nagyon okos és tényleg nagyon felelősségteljes emberek ülnek. De azért ez nincs mindig így, nincs minden országban így. És hogyha nagyon sok pénzzel akarják megoldani azt, hogy attól a gazdaság nem fog feltétlenül javulni, hogy hirtelen kétszer annyi pénz lesz, attól nem fogunk tudni több autót termelni, meg, meg több élelmiszert csinálni, meg épületeket fölhúzni azoknak, akik most az utcán alszanak. Attól egyszer csak kétszer annyi pénz lesz, és akkor ez egy hatalmas nagy inflációt fog generálni. És ennek azért van egy veszélye, amíg ezek az emberek azt mondják, hogy mondjuk egy bitcoin vagy egyéb esetben ez nem történik meg, és így ebben a formában nem is történik meg. Tehát ezért kell ezzel óvatosnak lenni, hogy, hogy a, 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 a jegybankokban nekünk nagyon-nagyon kell bízni, és általában lehet is bízni, de azért mindig egy apró kételkedés szerintem érdemes fenntartani. És tulajdonképpen, amikor például én cikkeket írok, mert, mert ugye ezzel is foglalkozom, ö, elsősorban nem az én feladatom, de néha írok erről is, akkor, akkor azért mindig ott van az a fejembe, hogy érdemes rájuk még ilyen formában is egy nagyon-nagyon-nagyon pici nyomást gyakorolni, hogy oké, srácok, ne szálljatok el. Itt szerintem egy picit hibáztatok, itt, itt egy picit a bizalom megrendült. És akkor, akkor ha ezt sokan mondják, sok makroelemző mondja, sok cikk mondja, akkor, akkor nyilván ők is óvatosabbak lesznek. Tehát valószínűleg maguktól is megtennének. De sose lehet teljes mértékben tudni. Tehát egy olyan bizalmi kapcsolatot kell ápolni ezek felé a, az intézmények felé, ahol mindig ott van egy picit az, hogy, hogy azért egy kicsit kételkedjünk, egy picit nézzünk be a számok mögé. De tudom, hogy ez nehéz, meg ezzel nem egyértelmű választ adtam, de hogy, de hogy ö, nem teljesen alaptalan ez a fajta vélekedés, ez csak erre akartam utalni általánosságban.
0: Te abszolút tudatosan bánsz a pénzzel és a különböző árfolyamokkal is, erről pedig előadásokat is tartasz, egy része pedig ingyenesen elérhető webinárium, például a portfólió weboldalán. De hol találkozhat veled az, aki szívesen hallgatna még a pénzügyekről? Tőled. A mafisszal is szoktunk néha, például volt a Pécsi
1: Tudományetemen a digitális jólét programban, tehát elég sok helyen. A portfólión ott most jelen pillanatban hetente kétszer tartok. Én azt mondom, hogy körülbelül azért a fele az, ami ami, ami és a másik fele az meg ilyen nagyon olcsón elérhető, nyilván nem az ottani bevétel fontos, hanem az, hogy, hogy legyen egy ilyen belépési küszöb, hogy tényleg az jöjjön el, akit, akit komolyan érdekel. Üm, és, és ott inkább a, a kicsit ezzel a pénzügyi viselkedést arra építő dolgokkal uh, foglalkozom, ami uh, így az árfolyamok elemzésén keresztül egy ilyen technikai elemzés, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy nem kell foglalkozni, bocsánat, ez nem jó kifejezés, nem uh, csak azzal kell foglalkozni, hogy fundamentális elemzés, tehát mi van a vállalatokkal, mi van a makrohelyzettel, mi van a háttérben, hanem hogy hogyan reagálnak a piaci szereplők valamire. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, mondjuk most mondtam egy példát, ez nagyon előfordult az utóbbi, utóbbi időben, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy a Tesla részvény túlértékelt. És tényleg, tényleg nagyon pozitív forratok, hogy van beáratva. De amíg veszik, addig nem érdemes vagy eladni a részvényeket, vagy sortolni, pláne mert ezzel nagyon sok pénzt lehet veszíteni, vagy nagyon sok potenciális nyereségtől el lehet esni. És mi azt elemezzük ki, hogy éppen a piacon milyen hangulat van, hogy, hogy van-e intézményi vétel, hogy ez látszik az árfolyamokon, látszik a forgalmi adatokon, milyen a hangulat, és ezt elemezzük, és ez nyilván a pénzügyi viselkedés tanból jön, hogy, hogy milyen érzelmek vannak egy-egy papír meg piac mögött, és az időről időre változik. És ezt, ezt elemezgetjük, és kúcot lenne, hogy szokott lenni egy gyakorlati, a hét egyik részében, és egy ilyen elméletében a hét másik részében. Elsősorban ezzel, ezzel szoktam ö, foglalkozni, és próbáljuk úgy megcsinálni, hogy minél közérthetőbb legyen, tehát uh, nyilván a, a portfólió olvasói már, már tudják, hogy mi az, hogy részvény, meg, meg sok mindent, adott esetben tényleg nagyon-nagyon tájékozottak, tehát olyan kérdéseket kapok, hogy, hogy, hogy csak na néha, uh, de, de, de hogyha valaki újonnan csöppen bele ebbe a dologba, szerintem nagyjából akkor is érte, hogy mi van, és amúgy is csomó anyagunk van fönn, amiből Amiből remé, reményeim szerint sokat lehet tanulni.
0: Januáron, úgyhogy nem tudom kikerülni a kérdés, hogy mi lesz 2022 nagy dobása, mibe érdemes fektetni, miről érdemes tanulni, minek nézünk utána.
1: Igen, hát én, én az egészet én ezt úgy szoktam kezelni, hogy, hogy rugalmasan. Tehát én nem tudom megmondani azt hogy, azt, hogy mi lesz decemberben, meg mi lesz az igazán nagyon nagy story. Nyilván azért látunk tendenciákat. Az, ami, ami látszik, az egyik legizgalmasabb történet, egy nagyon rövid pontra említettem már, az a metaverzum, ami tulajdonképpen egy ilyen nagyon lehetséges egy ilyen virtuális világ, ahol akár csak egy ilyen, akár egy ilyen virtuális szemüveggel, 3D szemüveggel be lehet lépni, és akkor ott más emberekkel lehet kommunikálni ilyen, ilyen artificial, ilyen mesterségesen megkreált világ körülményei között, de akár úgyis be lehet lépni, hogy csak egy mobil képernyőjén keresztül, és tulajdonképpen, a legtöbb technológiai cég, főleg a Facebook, amely át is nevezte magát metaplatform névre, de még a Nike-t Nike is említett, a Microsoft, stb. nagyon sok ilyen cég van, de még a Nike is abban az álláshirdetésben, amit pont itt láttam egy órával ezelőtt kb. ilyen metaverzum szakértőt is keres. Tehát még a Nike saját metaverzumot akar építeni, mert úgy látják, hogy a közösségépítésnek meg a, meg a loyalitásnak ez egy terepe, ahol az ember belép és egy külön világba ott van, és úgy kommunikál azokkal az emberekkel, akik ott vannak, és akár felvehet más identitást, játszhatott, szórakozhat, beszélgethet az emberekkel. Most ez úgy működik, hogy így mondjuk, mintha most Skype-on beszélnénk, csak nem azon a platformon vagyunk, vagy valami ilyesmi, hogy, hogy sokkal inkább belekerülünk mélyebben ebbe az egészbe. Tehát vagy csetelünk és bejutjük, de ott meg fölvesszük a szemüveget, vagy ott van a, előttünk a, a mikrofon, és úgy beszélgetünk, és be belátjuk is egymást a saját virtuális ö, ö, valónkat látjuk. És ez nyilván óriási számítási kapacitás ö, kell, tehát az ilyen felhőszolgáltatók is nagyon erősek. Azok, akik ezeket a platformokat fogják nyomni, azok lehetnek erősek. Kérdés, hogy ez mennyire fog bejönni, egyelőre én még nem látom, én még nem vágtam bele, de nagyon közelről figyelem, nagyon sokan bizakodnak ö, kollégáim közül is ezzel kapcsolatban, és persze az olyan cégek, amik biztosítják ezt a szoftvert például. Tehát ezeket nagyon érdemes megnézni. Szerintem a legvalószínűbb, hogy a nagy sztori az ez lesz 2022-ben, a másik meg az, hogy azért nagyon volatilis részvénypiacokra, meg pénzügyi piacokra számítunk. Tehát lesznek itt nagy esések is. Az, hogy ez rendfordulót jelente vagy nem, azt nem tudom most megmondani. Nyilván a kamatemelések, meg az infláció veszélye miatt, az ez, ez, infláció miatti kamatemelések miatt ez elég nagy veszély. De hogy ha nem is lesz egy rendforduló, hirtelen nagy esések biztos, hogy lesznek, az, a, 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 az a, arra azért ö, mernék fogadni. Úgyhogy a volatilitás még nagyon meg fog nőni, ez meg egy másik nagyon nagy sztori lesz, azt gondolom.
0: Hát Balázs nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad a fintek világát, megmutattad, hogy mit mutat a kriptó, meg hogy merre megy a tőzsde, illetve hogy hol tudunk vele találkozni. Pénzügyileg szerintem hatalmasat léptünk előre, pláne, aki még nem hallott ennyit erről. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk.
1: Én is nagyon köszönöm, remélem, hogy tudtam egy kis kedvet csinálni. Azért azt mindenképpen mondanám, hogy kockázatos dolokról van szó pénzügyi szempontból, tehát mindenki uh, fokozatosan, lassan is minél több elméleti és gyakorlati tudással felvértezve vágjon ebbe bele, de érdemes, csak, csak fokozatosan, tehát ha már, ha már az én nevem is ez, akkor ne hűbele bele módjára történjen ez meg, hanem ha tényleg szépen fokozatosan, óvatosan, és, és remélem, hogy, hogy egy picit ebből át tudtam adni, és köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Ez volt a refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.